1: Les édifices de caractère, les manoirs, les châteaux, les lieux singuliers, quels sont les biens qui font rêver l'immobilier de charme près de Paris, Figaro Imo, c'est parti. Deux invités sur le plateau de Figaro Imo pour nous parler de cet immobilier de charme près de Paris qu'on est très heureux de, de recevoir ici, Patrice Bess. Bonjour, bonjour. Alors à la tête du groupe immobilier Patrice Bess, qui porte votre nom, 170 conseillers répartis sur l'ensemble du territoire ainsi qu'à Paris en région parisienne, spécialisé dans la vente en France d'édifices de caractère, de lieux singuliers, chargés d'histoire et d'authenticité et auteur, on peut le dire, du livre « Séjourné. Absolument. Cyril Mopa, bonjour. bonjour. Alors représentant du réseau Sotheby's International Realty, euh, vous êtes le représentant à Deauville, pont lévêque Rouen et Bayeux, 25 ans d'expérience professionnelle dans, dans l'immobilier, expertise, transactions, négociations et spécialiste de la Normandie et notamment de la Côte-Fleurie, particulièrement euh, prisée des Parisiens, on va évoquer, on va sortir justement un mmh. petit peu de Paris, mais tout d'abord à, à tous les deux avant de rentrer dans, dans ces biens de, de rêve, quand on évoque l'immobilier de charme, l'immobilier de caractère, qu'est-ce que cela vous inspire tous les deux, Patrice.
2: Alors, vous avez trois mots pour me présenter. Vous avez dit édifice, caractère et singulier. Ce sont trois mots, j'ai mis dix ans à les trouver pour caractériser mon activité, qui est aussi la vôtre d'ailleurs, je dis la, la, la mienne, plus 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 mais c'est une des agences comme moi. Et en fait, un édifice de caractère, c'est un tout petit bureau en pierre, donc une architecture très vernaculaire, accroché à une montagne euh, dans le centre de la France, et puis, c'est le plus gros château privé français. Et édifice de caractère, ça couvre tout ce panel d'édifices. Donc, de 1 euro symbolique, parce que je fais des transactions à 1 euro symbolique, aux plus grosses transactions, euh, je viens d'en faire une, je n'ai pas le droit trop en parler, au-delà de 50 millions d'euros, donc ça fait des ah oui, transactions qui sont écart, à... oui. Euh, voilà. Et tout ça, ce sont des édifices de caractère, selon nos critères, qui sont en général les critères euh, de tous les Français. Voilà.
3: Cyril, tout à pense. fait. Alors, oui, oui, Alors, c'est une position que je partage pleinement, bien évidemment. Moi, j'ai associé à, un, à une thématique, c'est la notion de cachet aussi. Je pense oui. que c'est un élément très important. Alors, ça va aussi de pair, souvent avec une connotation architecturale. Euh, on associe cela également aussi à des volumes, hein, parfois, bien évidemment. Et puis, je pense que la notion d'ambiance et, et d'environnement est aussi un élément clé. Dans, dans tout cela, et de préservation bah, des matériaux d'époque, comme l'a très, très justement euh, euh, précisé mon, mon homologue, c'est effectivement bah, euh, un lieu, euh, une âme, un charme, une histoire, euh, euh, Voilà tout un ensemble d'éléments qui, qui, euh, qui vont définir cette notion euh, et qui vont aussi euh, créer ce qu'on appelle la notion de coup de cœur, ou d'achat et, et de, du fait de tomber amoureux d'un lieu. Aussi. Très bien. Alors, on va rentrer dans, dans le détail.
1: Justement, vous qui êtes Patrice à la tête de ce réseau de spécialistes qui est réparti un petit peu partout en France, et vous organisez aussi des conférences hein, autour du patrimoine bâti, est-ce qu'il y a eu un avant et un après Covid sur l'achat immobilier, les désirs Clairement, clairement, il y a eu un avant, un après Covid, mais. L'après-Covid
2: était déjà un peu présent avant le Covid. C'est-à-dire que ce phénomène de, de non-transmission de ces bâtiments à ses descendants euh, existait déjà. Je, je m'explique, après la Covid, on a eu tout un tas d'acquéreurs parisiens qui sont arrivés, qui ont acheté des bâtiments sans la notion de, le, de, les, de les transmettre, oui. ce qui est très important dans, 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 dans ces bâtiments. Et avant la Covid, on avait déjà ça. C'est-à-dire qu'on avait des, des, des jeunes générations qui pouvaient prendre un billet pour Barcelone, un aller-retour euh, le week-end pour 50 euros et qui ne voulaient pas aller s'embêter dans les propriétés des parents ou alors des jeunes qui allaient faire des études à l'étranger et qui ne revenaient pas en France. Donc on avait déjà ce mouvement qui a été accéléré euh, terriblement par la Covid. Donc maintenant, on n'achète plus pour transmettre, on achète pour le plaisir, on achète pour un temps donné. On ne se dit pas qu'on va rester 50 ans dans une propriété. Et on achète parce qu'on quitte la ville. Parce qu'en fait, la notion la plus importante moi, ben ma notion du luxe, c'est
1: l'espace. – La mobilité aussi. Et puis avec le télétravail. – La
2: mobilité. Fait, ouais. Mais la notion essentielle du luxe, c'est l'espace. Ça fait 30 ans que je ouais. dis ça. On ne m'a pas entendu pendant 20 ans. On commence à m'entendre un peu maintenant. Et l'espace dans les villes, il est réservé aux gens riches. L'espace à la campagne, il est à tout le monde. Et quand on sait qu'on a les terres les moins chères d'Europe, tout le monde peut se payer un bout d'espace à la campagne. En ville, ce n'est plus possible, quelles que soient les villes, les grandes villes
1: françaises. Donc après ça, il y a tout un tas de choses que je pourrais Mais je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Ouais. Non, pas du tout. Alors s'il est bien quand même historique, fascinent, quelles sont les, les questions essentielles, Patrice, à se poser avant d'acheter euh, Si on pense à la gestion, les travaux, les questions essentielles déjà Alors, les travaux, en général,
2: la question se pose immédiatement, on trouve des réponses assez rapidement. Ça, c'est assez simple, ça se voit, il y a des spécialistes, etc. Après ça, il y a tout l'environnement. Et l'environnement, ce n'est pas facile de, de, de vérifier ce qui va se passer dans les 10 ans autour d'une propriété qu'on va acheter. Donc il faut aller voir euh, des urbanistes, il faut aller voir les communes, il faut aller voir le département, il faut, il faut regarder exactement où on met les pieds. Parce qu'une propriété qui n'a pas d'environnement ne vaut rien petite ou grandes propriétés. Donc ça, sont des choses qu'il faut vérifier de très très près. Et puis après ça, euh, il y a le projet qu'on veut y développer. Moi, je travaille avec des sociétés qui font des, des études de marché là-dessus. Et comme tous ces édifices, souvent, deviennent des lieux euh, d'accueil, des lieux culturels, des lieux commerciaux, j'aime bien associer la culture, et la, commerce, le, le, la culture et le commerce, il faut euh, bien préparer son projet et il faut se dire que quand on anime
1: un lieu comme ça, c'est un job à plein temps.
2: Voilà, donc, il faut s'y
1: ouais. attendre. Et être bien accompagné. Alors, pour rêver quand même, Patrice, quels sont les plus beaux biens actuellement à la vente Alors, si on est sur l'île de France ou qu'on n'est pas très loin de Paris, en tout cas. Alors, pas très loin de
2: Paris. Euh, je pourrais citer en ce moment j'ai une, une tour qui est à une trentaine de kilomètres de Paris, qui est la tour de Anne Boleyn. Anne Boleyn, si je ne dis pas de bêtises, était le, la, la mère d'Elisabeth Ier. Euh, donc il y a une... Est-elle passée dans la tour Je ne sais Tout pas. L'histoire dit que... Donc on oui, euh, est très content de s'appuyer là-dessus pour essayer de la vendre. Et c'est une tour euh, euh, presque inhabitable parce que c'est une tour avec des, des, un des, des paliers pas très grands. Il y a trois ou quatre niveaux. À côté, il y a une petite construction. Heureusement qu'elle est habitable. Donc il faut là des gens qui saisissent du lieu. Et as un projet un peu fou, sans se poser la question de combien ça vaudra dans trois ans. Est-ce que je fais. Un, 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 non, il faut acheter ça parce qu'on parce qu tombe épernement amoureux d'un bâtiment comme ça. voilà.
1: Bon, là, le bâtiment c le rendra bien. ça c'est un lieu singulier. Ça, ça c'est un, un, un lieu très singulier. Mais autrement, sur des châteaux, des manoirs, manoirs qu'est-ce que pour avoir une idée, justement, de Patrice Bess, là, actuellement
2: Écoutez, on a, on a en ce moment euh, deux très importants châteaux euh, d'Île-de-France. On a. Dans l'Essonne, le château du Maréchal de Saxe, qui est à 18 km des portes de Paris, sans aucun feu rouge. Un tout petit, mais vous savez, dans l'immobilier, on, ouais, on dit sans aucun, on un tout civil. petit, tout petit, on dit très léger. Mais euh, donc on dit sans aucun feu rouge, euh, 60 hectares clos de mur. Euh, il doit y avoir, euh, je n'ai plus mal son par cœur, mais 3 ou 4 000 mètres carrés de bâtiment. Euh, au, au milieu d'un massif forestier de 400 hectares, c'est absolument fantastique, phénoménal. Et, et ce sont des ventes qui arrivent très rarement, très très rarement.
1: – Un bien quand même, on s'y arrête quelques instants, Bretagne, la citadelle, citadelle Vauban. – Ah la alors, citadelle là, Vauban, alors
2: ça c'est, ça ce sont des, euh, on adore ce genre de bâtiment, parce que ce sont des bâtiments d'abord très techniques, il faut avoir beaucoup de connaissances pour vendre ces bâtiments. Ce sont des bâtiments qui sont classés monuments historiques, ce sont des bâtiments qui sont soumis à beaucoup de, euh, beaucoup de réglementations. Donc quand on les vend, il faut savoir exactement ce, ce que l'on vend. Et c'est un bâtiment absolument fantastique qui avait été restauré par une famille qui avait installé un musée, qui a été repris par un de nos hôteliers euh, pendant une quinzaine d'années, qui a remis les bâtiment sur pied, qui a développé un hôtel. Qui a pris sa retraite, qui l'a mis en vente, ça a été racheté par des investisseurs et maintenant ces investisseurs me le redonnent à vendre. Euh, ouais. pour, pour autant les prix n'ont pas triplé entre tout ça. Mais, mais voilà, mais c'est un bâtiment euh, fabuleux, très compliqué quand même parce que c'est sur une île. Donc l'approvisionnement pour les chantiers, les études de marché, etc. Mais qui peut acquérir ce type de bien Quel est le profil Écoutez, on a, on a, alors, on a quelques, j'appelle ça des défiscalisateurs qui s'y sont intéressés. Oui ce sont des gens que je n'aime pas beaucoup. On travaille beaucoup avec eux, on leur vend des choses. Donc euh, quand je dis ça, je, 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 je me fais un peu mal. Mais ce sont des gens, on n'aime pas leur vendre des bâtiments trop beaux. qui sont en état raisonnable. On aime bien leur vendre des bâtiments en ruine parce que personne n'en veut. Et c'est très bien ce qu'ils font. Donc on a eu des défiscalisateurs mais on essaye de ne pas les, les, les conserver. Et puis on a des groupes hôteliers, évidemment, bretons. Ouais. Qui s'intéresse de très près à la chose Et on a des sociétés euh, Je ne peux pas dire le nom mais Une société qui a, qui, a développé un, qui a déposé un brevet Pour quelque chose de tout à fait inattendu Et qui mettrait bien ses bureaux euh, Parce que posséder la cité Vauban à oui. C'est
1: extraordinaire sur une carte de musique C'est fantastique On pourrait dire que ça n'a pas de prix Mais ça a un prix en tout cas C'est 13 millions, millions. Euh, millions d'euros ouais. Mais ce n'est pas cher pour ce que c'est <rire> Alors, on passe sur la Normandie avec Cyril Maupin. Alors, les Parisiens, là aussi, on évoquait tout à l'heure la période COVID. Oui.
2: de Covid... On va chez le réfugié climatique, là.
1: Ah bah, on va voir les ça. réfugiés climatiques, hein, alors, ils sont tous là-bas. Je suis pleinement d'accord avec vous. Alors Cyril, l'attractivité, les Parisiens sont-ils venus en force On ne pas parler d'Exode, mais quand même, euh, bon, je pense qu'on
3: peut l'admettre, oui, on peut totalement l'admettre. Pour Deauville, <coughs> pardon, pour, pour Deauville bien évidemment, pour l'ensemble du, du Calvados aussi également, et également pour l'ensemble de la Normandie finalement, on a, on a vu vraiment un, un attrait. Alors on l'avait, comme l'a très justement dit euh, Monsieur Bess, on avait déjà eu, euh, avant l'épisode Covid, déjà un attrait fort pour la Normandie. On avait déjà constaté dans les années 2017, 2018 et début 2019 un retour, une sorte de, de rajeunissement de la population normande et de la résidence secondaire en Normandie. On a. Ce facteur a été accentué effectivement de manière très importante par l'épisode Covid, un peu de manière parfois un petit peu excessive. Euh, Aujourd'hui, euh, l'exode de, de Paris, oui, on peut, on peut l'admettre, la Normandie s'inscrivant comme un véritable poumon vert, finalement. Euh, la proximité géographique et le temps de distance restent aussi des atouts majeurs. Et puis, euh, je pense que la Normandie a de multiples attraits qui, qui font, outre le réchauffement climatique, le constate de manière très importante aussi. Euh, je pense que pour des cas cadre de vie et une échappatoire parisienne, une ambiance familiale et haute, la Normandie offre beaucoup 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 d'attraits, effectivement. Quels sont les types de biens recherchés et la clientèle Alors, quel est alors, On peut constater, enfin, on constate de, de multiples tendances finalement. Euh, alors, il y a un principe effectif qui est celui de la proximité, dite des bords de mer. Hein. Ça, on le constate énormément. Alors, on va le retrouver beaucoup sur le Calvado, sur les stations balnéaires telles que Deauville, Trouville et autres. Euh, et on autour,
1: a... ça bouge un peu. Touc, Tourgeville, alors,
3: Bénerville. Un tout à peu, fait. Ouais. Alors, tout à fait. Par, par définition, enfin, par définition, les, les, la notion de plage, la plage de Deauville, finalement, on a tendance un petit peu à l'agrandir jusqu'aux communes de Tourgeville, Bénerville et autres, voire Blonville et, et tout là, euh, le, le Covid d'ailleurs a beaucoup, euh, enfin a permis aussi de faire connaître ou, ou, ou redécouvrir certaines communes limitrophes de Deville et de Trouville. Euh, on l'avait beaucoup. Après, on a toujours eu aussi une tendance qui était très forte sur ce qu'on appelle l'ambiance campagne, proximité immédiate des bords de mer. Voilà. Où là, la saisonnalité opère. On retrouve le charme de la campagne, l'agrément des jardins, le côté protection de la maison. Euh, ça, c'est vrai qu'on l'a aussi beaucoup beaucoup vu. Et puis il y a, il y a toujours eu aussi cette ambiance très campagne finalement, euh, qu'on a tendance un peu à appeler euh, l'arrière pays euh, normand, euh, qui reste très très fort. Mais on constate également euh, une, un élargissement aussi du marché normand. Aujourd'hui, on le voit, on va, on va beaucoup travailler euh, euh, bah, euh, toute la partie, entre guillemets, Bayeux, de manière assez conséquente. Mmh. On retravaille de manière aussi très très active euh, toute la partie, euh, ce qu'on appelle finalement la Seine-Maritime avec la côte d'Albâtre. Alors, on, on va sur les, les communes de Dieppe, Le Havre, Étretave, Les, les Roses et autres, où là, il y a vraiment un, un dynamisme important. Et puis, on est sur un axe finalement qui est assez simple, c'est l'axe A13, hein, tout simplement, euh, à une heure. 1h20, 1h30, avec les, les, le les, les, prémices de heure, les prémices de l'heure, où là, effectivement, il y a, y a un marché qui est, qui est très actif. Après, sur les types de biens, ben, on reste un petit peu toujours sur, sur des biens un petit peu traditionnels, c'est-à-dire que autant on va être très désireux de villas de bord de mer, d'esprit un petit peu anglo-normande, d'appartements de front de mer hein, traditionnels, où on va également beaucoup s'intéresser à, à des biens qui sont plus typés, entre guillemets, euh, qui vont rentrer plus dans l'esprit de la longère normande, du manoir normand et, et du château, voire de la propriété équestre, parce que le, le marché de Équin est aussi très actif en Normandie. Alors justement, quelques exemples pour illustrer justement les, sur les biens euh, typiquement à la vente en ce moment. Alors, alors à la vente en ce moment, aujourd'hui on a quand même un petit peu un, un facteur de pénurie hein, qui s'est opéré, ouais. alors qui s'explique très simplement parce qu'on a eu un marché qui a été euh, ces deux, deux, trois dernières années très très actif. Voilà. Euh, aujourd'hui, les, les biens que l'on peut, que peut euh, considérer à la vente sont assez classiques. On va, on va s'intéresser à des maisons en cœur de ville, notamment sur Deauville, Trouville qui vont être des maisons traditionnelles villes anglo-normandes ou hautes. On va effectivement avoir beaucoup de, de, de lieux de charme Longère Normande de, qui elle offre des parcelles de terre un petit peu différentes un peu moindres où là effectivement bah, l'engouement reste très fort parce que ça s'inscrit parfaitement dans notre notion de résidence secondaire euh, tout simplement et puis et puis après effectivement on va s'intéresser beaucoup et, et trouver aussi beaucoup un marché très actif effectivement sur tout ce qui est propriété à vocation équestre voilà avec euh, alors, les leçons de hara et pas forcément les haras parce que ça reste aussi à des dimensions privées parfois donc, donc on a aussi cette, cette chance Très bien,
1: Patrice, les tendances les secteurs porteurs, quels sont-ils en ce moment ou, ou sur les demandes C'est donc ce que vous disiez, pénurie de biens parce que moi c'est le contraire Ah. je rentre en ce moment entre
2: 40 et 50 mandats par mois ce qui ne m'est jamais arrivé c'est absolument phénoménal. On a, j'ai regardé quelques statistiques avant de venir vous voir, oui. n'importe quoi. Oui. On a, a 3000 clics par jour sur notre site, c'est-à-dire, cest un, imagine un magasin dans lequel on rentre 3000 clients, c'est énorme. Et on a 600 appels entrants par semaine. C'est qu'on a à la fois.. Donc, beau, à la fois beau, un engouement. Il y a un engouement ouais. très clair. En tout cas, on est resté sur, le, sur la période bon. post-Covid. On n'a pas bougé. Nous, ça augmente même. Et les biens viennent à la vente. Alors, j'ai essayé de réfléchir en venant, vous voir. c'est un peu curieux de dire ça. On, on se dit que l'immobilier est en train de se tendre. C'est ce qu'on entend. On vous en fait, dit oui. qu'il y, y a une période de bien. Et moi, je dis le, enfin, je dis le contraire parce que, que je, je travaille sur toute la France. Ouais. Et je dis qu'il y a beaucoup plus de biens à la vente. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, pendant cette période post-Covid, se sont privés de, de, de mettre en vente. Ils disent on est bien là, il ne faut surtout pas bouger, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Finalement, la période est passée et le marché se redécante. Donc, on se retrouve avec beaucoup de vendeurs, et énormément d'acquéreurs. Donc le marché, pour moi, il est excellent. Moi, j'en veux bien tous les ans des, des il est,
3: marchés comme ça. Est il vrai. est très sain. Enfin, en tout cas, sur le sur le secteur qui, qui est le mien, je peux considérer que le marché est très sain. On a on a rééquilibré l'après Covid. On a des vendeurs qui ont pris le, le temps de nous écouter. Alors, effectivement, comme l'a très justement dit Monsieur Bess, euh, on a aussi un, un facteur de beaucoup de gens qui avaient acheté de manière un petit peu prématurée, un peu précipitée, effectivement, même en Normandie ou ailleurs, et qui sont revenus finalement à une vie plus traditionnelle. Euh, la notion de télétravail, de distance, euh, bah, finalement un petit peu est arrivée à, à sa fin et, et beaucoup effectivement peut-être ont envisagé de revendre des biens qu'ils avaient acquis au moment de l'épisode Covid. Euh, nous en tout cas sur la Normandie, ce que nous avons constaté beaucoup euh, au niveau de notre clientèle, c'est que beaucoup de gens étaient propriétaires en Normandie de résidences secondaires assez traditionnelles et autres et que, par l'épisode Covid ont redécouvert la Normandie et ont plutôt eu vocation à acheter plus grand beaucoup plus grand. Et ça, c'est un élément important. Donc ça, on l'a beaucoup, beaucoup vu, beaucoup ressenti. Euh, après, effectivement, sur, sur le marché, on a, comme vous l'avez très justement dit, une offre qui reste très importante, mmh. mais on a aussi une demande qui est beaucoup plus accru. Alors nous c'est aussi parce qu'on a des niches, on a véritablement mmh. des niches d'intervention qui vont se positionner sur des axes géographiques très précis. Euh, si on parle par exemple de la ville de Deauville, là on peut effectivement parler de pénurie parce que le volume de transactions sur Deauville, euh, indépendamment des épisodes de crise et autres, a toujours été un petit peu restreint puisque les gens étaient attachés d'un point de vue familial euh, à la durée, ça se transmettait de génération en génération et aujourd'hui ce marché-là effectivement a été euh, très actif. Donc euh, le volume de transactions va forcément s'en pâtir dans les années à venir parce que bien évidemment euh, on est arrivé à un point très conséquent de transaction. Euh, donc aujourd'hui euh, dans la dans la notion effective euh, bah de tout cela, euh, je pense que, en tout cas dans les niches qui sont les nôtres, qu'on a véritablement un facteur de pénurie. Et vous avez eu je pose une question. Bien sûr allez-y. Bah vous bien avez sûr, des Patrice. revendeurs Covid Alors on commence à avoir la tendance. On commence euh, à l'avoir. Elle, elle est faible. Elle, est, elle reste très faible. Mais elle existe. Elle existe. Oui,
2: parce que moi à... j'en ai j'en ai eu deux simplement ah, sur ah, oui, euh, oui, des oui, centaines oui. de ventes. C'est fou. Après,
3: après ce que nous nous Beaucoup, beaucoup vu par contre à, à, de manière très précise, et ça vous l'avez vous-même évoqué, c'est l'incidence du réchauffement climatique. On a eu beaucoup de clients qui, il y a quelques années, avaient quitté la Normandie en étant désireux de partir sur le oui, lac. Et il du il plus et vent et en autres. il y a quelques années, bien sûr. Bien sûr. La Normandie n'avait plus vent en pauvre, si c'est vrai, effectivement, il y a quelques années, et ces gens-là sont partis notamment dans le sud, sud-est et autres. Et les derniers épisodes que nous avons pu connu, connaître de canicule font qu'aujourd'hui, toute cette clientèle-là elle nous est revenue finalement avec vocation de réacheter. En Normandie. Voilà. Oui, en Normandie et en Bretagne, ce sont les deux régions mmh. les plus mmh. actuellement. Mmh. Mmh.
1: Mais alors, justement, Patrice, vous évoquez le, le, le fait, un étonnement qui est énormément de clics, en tout cas, que ça, ça continuait. Mmh. Est-ce que vous pouvez affiner jusqu'à avoir les secteurs les plus demandés ou le type de biens Est-ce que même, je sais qu'on peut avoir des ruines ou des biens à moins de 200 000 euros, des, des mmh. manoirs, des châteaux il y, a, il y a énormément de choix. Là, a... non, non, parce que le marché est actif
2: sur tous les secteurs. Quand on de a façon, des ruines, on, on a des amateurs qui attendent oui. ça. Quand on a d'énormes châteaux, euh, on, on, vous cette clientèle aussi, on a une clientèle qui est prête à mettre des millions d'euros dans sûr, les châteaux. Oui, en ce oui, moment, oui, moi, je n'avais pas vu ça depuis quelques temps quand même. Enfin, J'ai fait des transactions colossales cette année. Euh, donc, on a tout ça. On peut vendre des biens totalement isolés par des gens qui sont... Encore les post-Covid qui veulent plus voir personne, qui veulent s'isoler. Là, je viens de mettre un petit bien dans l'Est de la France à je sais plus, 100 000 euros euh, au milieu de nulle part. Il euh, y a deux bunkers en souterrain, Il y a une pièce de 30
1: mètres carrés, une pièce de 20 mètres carrés. Et on a eu euh, 350 demandes là-dessus. C'est fou. Fou. Vous, la notion de travaux, de rénovation, d'étiquette F G, euh, c'est pas quelque chose qui rebute ou Non, qu
2: que... non. On, on a, alors, en dehors des étrangers qui euh, redoutent d'avoir à faire des travaux en France, qui savent ce que c'est quand même. Les Français aiment bien quand il y a des travaux. D'abord, quand on vend des biens des, avec travaux c'est pareil pour vous j'imagine, mais on les vend souvent plus cher proportionnellement, ouais. parce que les gens ont l'impression ouais, de faire une, une affaire, affaire. Oui. on achète un vieux machin oui. on se rend compte à la fin c'est pas une affaire, de... mais bon ça c'est une autre affaire un sujet. Et, et on, donc euh, non, les biens avec travaux ils sont plutôt recherchés, et comme quand on a des biens classés ou inscrits ou éligibles pour un du patrimoine etc, les travaux sont intéressants à faire, parce qu'on on les fait pour soi, on les fait à son goût et on peut défiscaliser une grosse partie
3: on agit bien sur le levier ouais. le fiscal oui, oui c'est vrai. Oui, puis c'est une belle aventure humaine aussi que de, 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 de redonner vie à un lieu de pérenniser, de, de se plonger dans, dans, dans une connaissance qu'on n'a pas forcément aussi. C'est quand même important. Alors je suis d'accord sur le fait que les, la notion de travaux est complexe. Le sujet de travaux reste toujours un sujet délicat et sensible. Après, il est vrai que pour tout ce qui est normes énergétique et haute, l'appliquer à des lieux anciens euh, dont la construction forcément n'est pas celle des années 90 ou 2000, c'est toujours un peu délicat. Euh, après, par contre, c'est vrai que sur le marché, pour revenir là-dessus, ce qui est étonnant, c'est cette variété de transactions qu que l'on ressent et que l'on vit aujourd'hui et qui est étonnante. Nous-mêmes, euh, sur le marché des châteaux, euh, sur la Normandie et sur l'heure notamment, euh, sur les, les trois derniers mois, on a enregistré un volume de transactions de plus de quatre châteaux euh, euh, qui n'étaient pas forcément un marché très actif jusqu'à présent. Voilà. Et on retrouve alors une clientèle qui est à la fois nationale, traditionnelle, mais aussi une clientèle un petit peu étrangère qui vient s'intéresser à ces lieux. Donc euh, c'est donc vrai que le marché est assez étonnant en ce moment. C'est plutôt positif.
1: Sur l'aspect marché, pour continuer, mais Patrice, euh, vous vouliez évoquer notamment le, le Grand Paris. Vous m'avez dit « je veux parler du Grand Paris ».– Non, Alors, je ne bah, veux pas,
2: pas faire un discours trop politique, mais vous savez, en France, on, on fait toujours tout en un bloc et tout le monde fait la même chose au même moment. Nous, tout d'un coup, on s'est dit, on, il faut concentrer. Il faut concentrer un tiers de la population française à Paris. Sauf que quand on voit ce que coûte Paris, quand on voit ce que coûte la vie dans Paris… Comment voulez-vous mélanger des gens avec des niveaux de revenus complètement différents on va, on, va, on, on va opposer des classes sociales, mais c'est sûr que ça va se terminer comme ça. C'est certain. Moi, dans, dans une autre vie, j'ai été euh, vendeur de terrain pour des offices HLM. Donc je connais bien tout ça un peu de l'intérieur. Et ce qu'on est en train de faire en voulant euh, concentrer les gens, c'est une bêtise. C'est une bêtise. Pourquoi Parce que on a tellement de territoires... Dans lesquels il y a des milliers de logements qui sont libres, qui sont abandonnés, qui sont des, des, des villages abandonnés. Et quand on a la chance, nous, avec des associations comme Maison Paysanne, de vendre une maison dans un village où il n'y a plus personne, qui est restaurée, on s'aperçoit que le voisin restaure, et puis le, le troisième, à quatrième, que l'école rouvre, que qu il y a un médecin qui arrive, etc. Donc il faut animer les villages, il faut animer tout ça. Et si on concentre tout le monde, on, on dit la norme, c'est d'être dans, dans, dans des trucs comme ça, on n'y arrivera pas. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire totalement, mais il ne faut pas oublier le reste. Et on, on a tendance à oublier le reste en ce moment, vraiment. Et ces normes, pardon, et ces normes d'isolation qu'on veut oui. imposer au bâtiment c'est de la folie. C'est de la folie. Alors, on arrive à s'en exempter de temps en temps quand on a des, des papiers peints Uber, des choses, des décors. On dit, bon, ben là, on ne peut pas isoler ben ce mur-là, hein, le directeur, le... ben Non, je constate qu'on ne peut pas l'isoler. Mais ce n'est pas, pas une norme bien établie. Donc, ce qu'il faut, c'est... Alors soit on dit les bâtiments euh, jusqu'à l'après-guerre, la, on, on les exempte de la chose, soit on dit, et c'est la position la plus euh, acceptable à mon avis pour tout le monde, on isole par les toitures par en dessous, ouais. donc ça ne gêne personne, et on isole les fenêtres. On peut faire, même dans les monuments historiques, des fenêtres à double vitrage, très bien. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un, tu vas vivre dans un château, il faut que tu aies au moins 19 degrés. Dans un château, vous pouvez vivre à 16 degrés 18. dans une pièce, et puis 25 dans l'autre où vous avez votre poêle à copeaux qui ne consomme rien et qui ne, qui ne pollue pas.
1: Donc il faut prendre tout ça en considération mais l'exception n'est pas facile à prendre. Et Sans le comptant. temps... Fil, on pourrait rester des heures ensemble en conclusion tous les deux. En quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on souhaite vendre ou acheter un bien immobilier Quels sont vos bons conseils pour terminer Cyril bah,
3: moi, je pense que dans un premier temps, c'est la cohérence entre la valeur du bien et le marché quand on est vendeur. ça Je pense que c'est la notion euh, d'expertise même et, et de, de faire le choix de, de mettre en commercialisation un bien qui est, qui est en harmonie avec le marché. Ça, je pense que ça, c'est la première des règles. Euh, la deuxième des règles, c'est effectivement euh, d'avoir recours, euh, alors de préférence par un professionnel euh, digne de ce nom, euh, qui va vous permettre de vous faire connaître véritablement le lieu. Euh, on parlait tout à l'heure du, du plan local d'urbanisme, on parlait de la consultation de, de tout un ensemble de, de services administratifs. Je pense que c'est important parce que quand on vient sur un lieu historique ou autre et qu'on en est un petit peu novice, il est important d'avoir toutes les informations adéquates. Après, alors je ne vais pas parler forcément de la notion de revente parce que ce n'est pas forcément l'élément clé quand on achète un mais bien immobilier. En tête. Mais toujours de l'avoir un peu en tête quand même, en tout cas, ouais, 70 ou 80 de la valeur d'achat, bien évidemment. Et puis surtout. Pourtant, quand des fois, c'est un projet de vie, on n'y pense pas forcément. On mais on ne doit pas y penser parce ouais. qu'une qu maison reste une maison, c'est un lieu de vie, c'est un endroit où on construit une vie familiale, où on y crée des, des souvenirs heureux, des gentils fantômes et tout ce qui va de pair. Donc non, non, je pense qu'effectivement, quand on achète un bien immobilier, c est, c est pas le, le maître mot n'est pas la revente. Voilà. Alors certes, ça reste un marché de résidence secondaire, donc par définition, ça doit rester potentiellement liquide. Maintenant, ce qui est important, et c'est le cas, c'est que quoi qu'il arrive, sur certaines régions, il y a des valeurs refuges La Normandie en fait partie. Donc de ce côté-là, on est moins, moins dans la tension. Je suis un petit peu comme M. Bess sur la notion et l'interprétation des, 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 des éléments énergétiques, des audits énergétiques et autres. Je pense qu'effectivement, quand on est confronté à des édifices Remarquable euh, et autres, il est difficile d'appliquer une réglementation qui est contemporaine et qui n'est pas propre à la construction même. Euh, effectivement, un château à 19 degrés, c'est tout à fait viable. <rire> ça, il n'y a pas de sujet. Euh, voilà, donc je pense que ça, c'est aussi un élément. Et puis après, bah, bah, pour un acquéreur, euh, bah, laisser parler les émotions. Patrice, en conclusion,
1: en quoi il faut être attentif aujourd'hui des bons conseils quand on souhaite vendre ou acheter Moi, je un bien reviens sur
2: ma notion d'environnement. Oui. Tout est dans l'environnement. Vous pouvez avoir le plus beau château de France. Si vous avez une zone commerciale à vos pieds, ça ne vaut rien. Et vous n'en profiterez pas. Donc l'environnement, à mon avis, est le point clé de tout ça. Et puis je pense qu'on ne le sait pas assez. Nous, on essaye de, de, de mettre ça beaucoup en avant, mais parce qu on est très spécialisé dans les monuments historiques. Mais il y a beaucoup d'avantages qu'on peut avoir euh, acheter un monument historique, inscrit, classé, éligible à la Fondation du Patrimoine. On peut avoir beaucoup de subventions, on peut faire de la C'est Ce n'est pas une niche fiscale, hein, absolument pas, parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent à mettre et beaucoup d'énergie. Mais on essaye de prévenir nos clients de, 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 de tout ça et ça nous facilite souvent grandement les ventes parce qu'on dit souvent, attention, un château classé, il faut pas, vous ne pourrez rien faire, vous êtes comme ça, pas du tout. C'est tout à fait l'inverse. Quand on sait manier cette législation, c'est un avantage absolument incroyable. Donc il faut, euh, puis c'est ce que vous disiez, il faut, il faut tomber amoureux. Si on ne tombe pas amoureux du bâtiment, euh, passez votre chemin.
1: Eh bien, on va tomber amoureux. Merci <rire> beaucoup. Merci Cyril Merci Moparou. à vous. <rire> Merci beaucoup, Patrice Merci Pass. à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition de Figaro.
0: Imo.